1: Eu sou Sheila Espíndola e este é o Tomons do Brasil, programa de música brasileira de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje o nosso programa está sensacional. Eu converso com o gaúcho Carlos de Jaguarão, ele é poeta, letrista, roteirista e compositor e vai contar tudo sobre sua carreira, sua trajetória e também sobre o coletivo Uma Terra Só, do qual ele é mentor e está à frente junto a todos os artistas, cerca de 650 artistas. Você conferirá também a resenha do novo álbum da cantora Pitty, e a resenha do disco dos 80 anos de Edu Lobo. Ah, então fique ligado aí em AM810, ou pelo aplicativo, ou pelo YouTube que você assiste na hora que quiser, ou então pelo podcast também, você pode ouvir na sua plataforma preferida. E este é o Tons do Brasil. Vamos, então, começar essa trajetória musical muito bacana na nossa música brasileira. Agora vamos conferir uma resenha de álbum de Mauro Ferreira, crítico musical, sobre o disco, o novo disco de Pitty. Admirável Chip Novo, da cantora Peach, céu Criolo, Emicida, Marina Peralta, MC Carol, Ney Mato Grosso, Pablo Vitar Planet Ramp, Rockers Control, Sandy, Super Combo, e Tuyo. A maioria do elenco se distancia da atmosfera roqueira do disco original de 2003, sem atenuar a força das letras da artista. Pitt lança admirável chip novo, Reativado, releitura do álbum que projetou a artista há 20 anos. Cada um em seu casulo, em sua direção, vendo de camarote a novela da vida alheia, sugerindo soluções, discutindo relações. Bem certo que a verdade cabe na palma da mão, mas isso não é uma questão de opinião. É isso, é só uma questão de opinião. Ima, Emicida. Ao imprimir o discurso, a prosódia e a batida do rap em teto de vidro, em registro que expõe a voz de Pete no refrão. Produzida por Felipe Vassão, a gravação de Emicida com Pete abre e valoriza a releitura do primeiro álbum da artista, Admirável Chip Novo, 2003 revisto após 20 anos por elenco heterogêneo que desconstrói a atmosfera roqueira do disco original em nome da diversidade, mas sem diluir a força das letras das 11 músicas autorais escritas por Pitt com aguda visão do mundo. O verbo incisivo de Pitt é a alma imortal de álbum que apontou falhas ainda persistentes no sistema social. Como em todo projeto coletivo, há disparidade entre os resultados das faixas. Contudo, o saldo é positivo. Admirável chip novo ressurge de fato reativado. Banda carioca que mais se aproxima do universo de beat dentre os 13 nomes do elenco, Planet Ramp dá o peso do hard rock à música título Admirável Chip Novo, em registro incandescente produzido pelos integrantes do grupo. Pablo Vitar é outro destaque da releitura ao trazer Equalize. Beach e Pel Souza. Única balada do repertório do álbum para o universo da artista em gravação que começa na cadência do reggae e evolui para a batida do Eletrobrega. O time da Brabo Music assina a produção da faixa. O trio Tuyo também sobressai em admirável chip novo, reativado com a versão de O Lobo, que ganha textura harmoniosa, elegante e envolvente em gravação produzida. Lei, Lio e Jim Machado, com Lux Romero. Representante da MPB, Neymato Grosso põe máscara em patamar mediano no conjunto da obra. Faltou ao registro o viço vocal que o cantor tem mostrado em shows e discos recentes. Nesse mesmo patamar, Cell enfrenta a emboscada, formatada pelo produtor Pilo, em ambiência eletrônica afinada com o universo da cantora e Crioulo se junta ao duo tropique, tropiquilás para cantar do mesmo lado sem pegada já Sandy parece sem estofo vocal para encarar o peso emocional de temporal em gravação produzida e mixada por Jason Thorne Tarkar em contrapartida, MC Carol, uma das vozes mais potentes do funk fluminense, MC Carol marca posição e passa toda a visão de sorte de passagem, legitimando versos como Não tenho cor nem cheiro, não pertenço a lugar algum, eu posso ir e vir como eu quero, nada me toca nem aprisiona. Vou pairando leve, leve, acima da carne e do metal. Eu possuo muitas coisas. Nada disso me possui. Marina Peralta ameniza as angústias de Guanabi na Praia do Reggae, já frequentada pela cantora Sul Matogrossense, influente gravação feita com o grupo Rockers Control produtor do fonograma. No fecho do disco, o grupo Supercombo faz a abordagem de semana que vem em gravação que tangencia a atmosfera roqueira do álbum original de 2003, reativado sob direção artística de Pete e Rafael Ramos. Com alegada liberdade para o elenco recriar as músicas em releitura que com mais altos do que baixos consegue de fato trocar o chip do disco que projetou o beat em todo o Brasil há 20 anos.
0: Tons do Brasil,
1: programa Tons do Brasil. 19 anos no ar, levando a você o melhor da nossa música brasileira. E agora vamos conversar com Carlos de Jaguarão, poeta, letrista, roteirista, compositor que fala conosco aqui no Tons do Brasil. E também conta sobre a, a, o seu coletivo Uma Terra Só. Cerca de 650 artistas fazem parte deste coletivo, é um grupo de WhatsApp. E ele vai contar tudo para a gente. Então vamos conferir a entrevista.
0: Tons do Brasil Difusora
1: Programa Tons do Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje é um momento super bacana do nosso programa, porque nós completamos 19 anos neste mês, 19 anos no ar, entrevistando artistas, revelando talentos, mostrando... Todo esse brilhantismo musical que nós temos no nosso país, de compositores, intérpretes, de letristas, de poetas, de pessoas ligadas à música, instrumentistas, críticos musicais, pessoas que amam a música, vivem de música, trabalham com música e é por isso que o Tons do Brasil existe. E hoje é um momento muito bacana que eu vou receber uma pessoa super importante no cenário musical do nosso país, que é o Carlos de Jaguarão. Ele é gaúcho, ele é poeta, ele é letrista, ele é roteirista. Ele é compositor e outras coisas mais. O, o final mais bacana de tudo, eu vou deixar para o final. Carlos de Jaguarão, que prazer te receber aqui no Tons do Brasil. Eu estou muito feliz com a sua presença.
2: Prazer é todo nosso, Shirley. E inicialmente gostaria de cumprimentar né? e agradecer o convite. E por estar participando de uma data tão especial, né? Onde o programa Tons do Brasil é, completa esse, esse tempo todo aí, né? Dedicado à boa música, à boa música é, brasileira, né? Então, é, inicialmente, eu gostaria de agradecer a ti, a todos os teus é, ouvintes né? e desejar mais é, o dobro do tempo, vamos dizer assim, né? Ou triplo, <risos> quem sabe.
1: Muito obrigada. E como que é a sua história com a música? Na verdade, antes, eu quero que você conte a sua história com a poesia, porque é isso que marca muito a sua atuação na música, né?
2: Eu comecei a escrever, eu vou te falar, com sete, 8 anos de idade sabe de uma maneira muito estranha assim a gente acha que seriam psicografias, discografias é... porque o meu pai é escritor também né então ele sempre estimulou que os filhos é... se dedicassem assim à literatura né é... E aí, então, num certo momento lá e tal, eu a, a, acredito que fossem psicografias, né? É, ou uma coisa, pelo menos, muito inspirada, assim, para uma criança da, de 7, 8 anos de idade. E, e depois eu segui escrevendo, assim, ao longo da, da minha vida. Depois, aos 19, se manifestou novamente, escreveu alguns poemas é, numa praia eu estava muito de viajar para o Nordeste Sempre fui apaixonado pelo Nordeste Brasileiro Então, uma praia chamada Canoa Quebrada Que é lá no Ceará Eu escrevi uns poemas Que Exatamente, talvez 15 ou 18 anos depois Vieram a ser Musicados pela Simone Guimarães Uma compositora Sim. Que eu conheci ela está ah, nas redes sociais, quando começou aquele boom das redes sociais, porque eu moro em Jaguarão, que é uma cidade muito longe dos grandes centros, né? É bem o um interior, é quase a pontinha do mapa, né? É, ali perto do Chuí, o meu lugar mais ao sul do Brasil, vamos dizer assim, é a fronteira com o Uruguai, né? Atravessa a ponte, do tá, outro lado está no Uruguai. Então, Esparsamente eu fui fui escrevendo poemas e que eu achava interessante, mas nunca assim um grande, é, vamos dizer assim, profissionalmente ou sempre meio assim, né, escrevendo e tal. E sempre fui guardando, né, as, as, os escritos, vamos dizer assim, né. Aí quando eu conheci a Simone, conheci a Nausete, tudo no Facebook. Aí elas começaram... Eu comecei a postar alguns poemas, né? Isso eu te falo, talvez uns 20 anos atrás, né? Já. É... Comecei a postar alguns poemas e elas começaram começavam a dizer ah, Dias, me chamam de di, sabe? Muitos me chamam de di, é... é Sempre foi assim. É... Ah, eu... Que bonito, parece uma letra de música. Você parece letra de música. Aí foi que eu... Uh, me liguei assim, que poderiam os poemas ter uma certa sonoridade, se bem que diz que qualquer poema tem sonoridade, né? Há é uma discussão assim, né? Há é uma discussão em cima disso aí. Claro. Aí eu comecei a escrever e, e, e os poemas começaram a ser musicados, né? Nessa época, isso aí, em torno de uns 20 anos atrás, mais ou menos, foi que começaram a musicar os poemas. Aí começaram a aparecer as composições, né, as parcerias com a... Eu vou dizer assim que foi, foi a minha madrinha musical seria Simone Guimarães, né? É... Depois teve Moacir Luz também, a gente fez um CD com Moacir Luz. O Nilson Chaves, né, que é um compositor é... de Belém do Pará, Nilson Chaves... Teve também, é, mais recentemente, o Nelson Ângelo, que é um compositor mineiro, né, do, da época do Clube da Esquina. Alguns outros compositores, Luiz Di Aquino também começou a fazer, que é um <tos> paulista radicado na França. Aí eu comecei a conhecer, é, é, viajar é, em função da música, assim, sabe? Então eu conhecia a Miúcha, a Miúcha e o Paulinho Jobim também, a Miúcha gostava muito de mim, sabe, é, dos poemas também, a gente se divertiu muito já,
0: aí <risos> eu conhecia,
2: é, gostava muito dela, sabe, e ela... ela dizia uma coisa muito interessante, sabe, ela dizia assim, Uh, de que me chamava de, de Carlos de Jaguarão, né, meu nome é artístico. Sim. É de, vai vir um tsunami desístico. Que <risos> é Eu isso? chamava de tsunami. A que quer dizer, vai vir ainda ainda vai vir um tsunami desístico por causa do, 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 dos poemas, sabe que era de, né? Eu chamava ela de Mi, aí chamava Simone Guimarães de Si. Aí eu também tinha o Paulinho, né? A gente inventava apelidos uns pros outros, assim...
1: Ah, entendi. Aí a gente...
2: É, sempre com as primeiras iniciais do nome, sabe? Então... Tem eu... as primeiras, né? Ali... Di, Si... Aí a gente começou com isso aí... <risos> aí eu fui conhecendo <risos> Novelli também, lá. Primeiro. O pessoal da bossa nova... É, depois eu fui a São Paulo também, alguns parceiros é, que foram aparecendo, assim, né? É, Você conhece o Lúcio,
1: Lúcio Gregori?
2: Conheço!
1: Ele é daqui de Jundiaí!
2: Ele é, é um ótimo compositor. É, eu ele moro em Jundiaí
1: tivemos... e, ele, e eu já, já trabalhei com ele, já entrevistei no Tons do Brasil. E já toquei com ele, já fizemos trabalho juntos, ele é um querido, um amigo querido.
2: Ele é uma pessoa muito legal, né? A gente já teve juntos, eu, ele, Carlos Walker, que é Sim. um compositor paulino, também, é, tivemos juntos. A gente tem uma parceria, eu e o Lúcio também, tem coisas que ainda estão guardadas.
1: Olha... É... Ele é, vai
2: ficar que... contente em saber que eu tô te entrevistando. <risos> é muito legal, muito legal. E, e aí foram aparecendo né, as pessoas assim é, que conseguiam ler musicalmente os, os poemas, né? E eu acho que também o, o próprio estilo de escrever foi modificando e foi ficando talvez mais musical, né? A... Eu comecei a escrever freneticamente há alguns anos, assim. Eu tenho mais de mil letras de música.
1: Que coisa! E
2: dessas que umas bacana. 100, eu acho que estão gravadas já com arranjo, assim, sabe? Certinho. É... Umas 100, por aí. E... e aí agora tá saindo muita coisa, né? Em função do grupo, né? Do coletivo. <risos> Ele então, vai falar
1: é, isso daí você vai contar pra gente tudo, como surgiu. Mas antes, é, eu sei que você também tem 700 composições em 7 livros, que você ainda não lançou, é isso?
2: Eu cheguei a lançar um livro no início, aí depois eu parei, sabe? Aí eu comecei a botar assim, cada composição era é um nome... Um título, vamos dizer assim, né? Aí eu coloco lá número 1, um, número 2, número 3. Então cada livro às vezes tem 200 outros tem 150, outros 200 e pouco. Aí aí eu vou, vou colocando em livros, assim, né? Em livros. Mas acaba que vai virando música e eu vou, já coloco lá o, o parceiro. Então o pessoal vai pedindo agora, né? E eu vou também é, mandando né, para eles ah, os poemas. Mas eu estou sempre escrevendo, assim. É, e os livros tenho...
1: já têm até nome, né?
2: É, os livros já
1: têm até nome. Hum. <risos> o Fantástico tenho... Mundo Maravilhoso do Di, Cavalos Urbanos. Populário, é. Revista Ampliada, Todo Outro e Submundos. E su Surrealismo Sincrético do Di.
2: Coloquei <risos> o, o surrealismo sincrético porque o, muitas vezes eu acho que o, que a, o poema ou o a letra que eu faço, ela não segue muito que uma... uma, uma vamos dizer assim, uma letra tradicional, sabe, que conta uma história só e tal, eu procuro colocar referências, é... até mesmo a quadrinhos, que eu gosto muito de quadrinhos, sabe, é... cinema, é... outras músicas, orixá, santo, sabe, então por isso que eu digo que é um sincretismo, que mistura tudo um pouco e eu não sei exatamente o que o pessoal acha quando ouve assim né mas eu acho que é pelo menos diferente eu acho que é né e, e ficou a gente a gente demorou muito para fazer certas certos CDs porque a gente ia fazendo sempre na base da colaboração e tal né então os artistas iam assim gravando quando dava né o próprio Paulinho o Jobim a Miúcha, o Danilo Caymmi, todos esses participam, né, o Zé Renato, o, o, tem um, piano, um ótimo pianista também, então a pessoa foi fazendo, a Clarice Grova também, a gente tem parceria, é, a, a Lucina,
1: Duboc. é,
2: Jane Dubocchi, é muita gente, sabe, mas aí a gente vai fazendo, assim, é, nos intervalinhos, assim, sabe? É, então, a gente vai fazendo assim, né? E então sai, eu acho que talvez por isso até saia, eu acho que bastante original até, assim, né? É o que eu acho, pelo menos.
1: Incrível. E como que é o processo criativo? É, você... As pessoas, os, os compositores os que fazem as melodias, eles é, mandam para você e você coloca a letra ou é o contrário? Você faz o poema e eles colocam a música em cima, a melodia em cima. Qual é o processo?
2: O processo é sempre o inverso. Praticamente em 99, 98% das vezes eu faço o poema, né? E aí o artista faz a música através do poema, né? Ele pega o poema, Sim. faz a música, né? No caso. É, já houve é. eles que me enviaram a música, eu tentei fazer, mas não, não consigo acertar muito a tal da meta, coisa assim. E, Sim. e aí eu não consigo. Eu estou junto às vezes do lado, raramente eu estou junto, porque como eu moro muito longe aqui, né? Mas é. se eu tô junto do artista a gente vai montando assim aí, vai, aí sai, sai a... esse negócio de mandar a música primeiro né mas normalmente é eu que faço a o poema e o artista faz a faz a música às vezes a gente dá uma ajustada né às vezes tem que mas tem muito poema que e muito compositor que ele pega de primeira e não troca nada é o que eu mais gosto assim, sabe <risos> é... É, não troca. É, agora a gente está fazendo... Estou fazendo um, um CD com o Sérgio Soto, que é um, um compositor acreano. É, tem muitas parcerias agora que o pessoal está é, tá fazendo assim, né? em cima da, da, das músicas e, e da, da, dos poemas. Né? Mas eu sei compor também, sabia? É, eu consigo compor em cima dos meus poemas agora. Antes é, eu não sabia fazer. Antes você não sabia agora eu acho que de tanto escutar música eu acho não sei e tal aí eu consigo compor assim mas eu não sei se vai ficar uma grande composição e tal vai fazer tentando lançar um CD é, que eu seja o no... compositor no... 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 da música e da... da letra né aí tem que arranjar mais bacana assim né eu quero ver se eu faço ainda, mas ainda quero fazer o, o CD de uma terra só, sabe? Uma Sim. terra só, quero fazer o um CD com, com o pessoal lá do coletivo.
1: Então vamos e... falar, vamos falar do coletivo, porque esse é um assunto também super importante para a gente tratar aqui na nossa entrevista. Eu quero explicar é, para quem está me ouvindo que existe um coletivo de artistas, de compositores, intérpretes, cantores criados, idealizados idealizado pelo Carlos de Jaguarão junto com outros parceiros. Eu quero que você conte como que surgiu essa ideia, quem são as pessoas que fazem, os artistas que fazem parte e qual o objetivo desse, desse coletivo.
2: O coletivo, eu criei o coletivo em 13 de fevereiro de 2023. Tá? esse coletivo a partir de uma, uma espécie de, de necessidade, que eu senti de é, que a gente tivesse rádios né, e identificasse assim, ao redor do planeta, ou da Terra mesmo, é, quais as rádios que se dedicasse mais a tocar música boa assim né para ouvir bem trabalhada a questão da sonoridade a questão da da, do, do, da própria letra né e tal as canções né embora no coletivo tem artistas instrumentais muito bons também é, aí eu identifiquei essa necessidade aí no início eu criei o pessoal ficou meio assim não saber o que era direito tal aí como eu tinha muitos amigos na, na música e principalmente pelo fato de eu morar longe, de fazer tudo meio que virtual mesmo, sabe? É, no Facebook eu já vinha fazendo isso, tinha lá cota lá, não sei se é 5 mil, eu acho que é 5 mil. Então, é, alguns amigos eu fui convidando, o pessoal da Amazônia, que eu me dou muito, o Nilson Chaves, né, que é um vamos dizer assim, um líder quase que daquela região ali, Amazônica uhum. e tal, aí eles foram convidando outro um, um foi chamando o outro, né, foi assim que a gente criou o coletivo, é, o Nilson, teve o Nilson, depois veio um pessoal daqui do Rio Grande do Sul também, depois veio o pessoal do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, aí começou a entrar muita gente de Minas Gerais, aí não parava de entrar gente de Minas Gerais, sabe? Aí entrou... O
1: que será, né?
2: Pois é, né? Aí entrou o Chico Lobo, que eu acho que é porque é um estado muito musical, né? Eu... Muito,
1: Sei. muito musical, tem muitos talentos lá.
2: Aí entrou o Chico Lobo, que já era meu parceiro, já, já tinha participado de, de acho que dois CDs do Chico Lobo. Aí entrou o João Diana também, que me ajudou muito no início. Aí entrou o Toninho Horta, sabe? Aí puxou outros lá de Minas Gerais também, que eram meus, uns já eram meus conhecidos. Aí um foi apresentando o outro, assim, sabe, no, no coletivo. Mas aí chegou um momento que eu, quando eu quando a gente criou o coletivo, sabe, que é, eu achava que tinha que ter essa presença né da, das rádios mesmo né. Aí a gente foi colocando os programadores das rádios no, no coletivo, que eu também não sabia se ia dar certo muito isso no início né. Colocar cara a cara assim o artista com o, o apresentador ou o dono da rádio, web, principalmente rádios webs né, e revistas eletrônicas e rádios webs. Aí a gente foi colocando as pessoas é, praticamente que dentro da caixinha, né? da, 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 da caixa do celular, vamos dizer assim, ou do computador. Né? Eu <risos> foi crescendo muito, porque aí o artista foi se entusiasmando e, e entrava gente, entrava gente, entrava gente, entrava gente. Aí, eu penso, olha, sendo de bom nível musical, assim, e a gente vai, vai absorvendo no grupo, né? vai colocando e tal. E aí foi entrando, foi entrando, foi ampliando, foi ampliando e e vários programas de começou aquele programa do Japão mesmo né que é muito interessante eu acho que é uma terra só no Japão é... tem outras rádios também a rádio Casileoca de São Paulo mesmo que toda noite ela apresenta as músicas do, do coletivo aí vem os programas na Itália Letônia também tem tem Portugal tem outros estados do Brasil também, né, Belo, Belo Horizonte, é, Minas Gerais, que eu quero dizer, é, então tem vários...
1: No uh, Peru, especiais. né?
2: É, no Peru, Peru também. da Argentina. É, da Argentina, que ainda não começou, mas eles... Às vezes também eles incluem nas grades as músicas dos artistas, aí leva um certo tempo, assim, até montar, Porque né? é. tem que montar tem que... Eles pedem para os artistas enviar as músicas e tal. Uhum. É, Leva um certo tempo. Aí começa, né? Os programas. É, a gente divulga bastante, né? Tem diversas formas lá no grupo de divulgar, né? São aquela mural, informativo que. A, a gente já aprendeu a andar com. a voar com o avião já tinha decolado. Já. Aí veio <risos> o Aquiles Rei, do, do mpp 4 Gosta muito, sempre, Sim. né? É, aí entrou também várias pessoas, assim, que ajudam muito. O Sérgio, o Bentes, a, a, uma das filhas do Martinho, a Juliana Ferreira, a Mariana Leporace, todo mundo ajuda um pouco, assim, e vai nesse sistema de colaboração. A gente vai chegando em Moçambique, na África... É... outros estados do, do, do Brasil agora eu acho que está numa outra fase sabe é... eu acho que está numa outra fase lá de eu acho assim que a gente tem que ter especiais é... que a gente mesmo produz porque agora a gente tem uma rádio né? uma rádio web chamada Uma Sim. Terra Só
1: muito bacana então, é...
2: É, eu acho que a gente tem que ter especiais assim que, que. Tipo, uma terra só em Moçambique, Angola. Uma terra só em Portugal, sabe? E aí, meio temáticos assim, entendeu? entendeu? Eu não sei se é porque aquele do Japão deu tão certo, né? Que eles colocam as imagens do Japão. Aquele é. Eu...
1: É muito bacana. Não...
2: Desprezando <risos> os demais, eu adoro aquele programa, sabe? Eu também. E, então... <risos> Eu acho que a gente tem textos especiais mais temáticos assim, né? E, e também entrou. De início era uma linha muito da MPB, né? Mais tradicional. Agora abriu mais, né? Para é, pop mesmo, né? Então é, já tem alguma coisa de rock. É, outros estilos, jazz, blues, é, tá ficando assim, né? Abriu muito para esse tipo de som instrumental. É, tipo né, o artista que faz esse eu, eu acho que tem que ter é, um, uns programas específicos assim né do no, no grupo é, tem até um, um indígena que ele toca heavy metal sabe é, <risos> muito interessante muito interessante eu adoro o som deles sabe porque eu gosto de som pesado também <risos> embora basqueiro. as minhas as letras saem é, muito MPB, assim, é, normalmente, mas eu gosto muito de, de rock, de... Acho que é a música bem feita, né? Ela não tá presa não, não Ela não é bossa, não é... Até o sertanejo raiz, né? O sertanejo raiz é muito legal, né? Inclusive tem... Tem muitos músicos que fazem, né? Música de raiz, né? Sertaneja, lá no grupo. São muito bons, né? São muito bons. O nível do grupo ali, até pela playlist aquela, né? Que tem, que tem você vê que é muito bom, né? O pessoal é muito bom, assim. Eu acho sensacional, sabe? É, tantos artistas, né? De tantos locais, assim, é, reunidos ali, né? É, Vitor Biglione entrou agora também, né? É, tem muita gente lá, sabe? E então, o um, um próprio, acho que é o filho do Vitor Ramil, o Ian Ramil. É, toda hora tá entrando um artista novo, sabe? Então, é, e também tem aquelas pessoas que entram e também saem, né? Não, Sim,
1: não
2: participam, não é? é, é. é, é. Livre, assim, Isso sabe? é normal, é, livre, é normal. Tá é normal também, Às vezes o pessoal ah, ô Dias, me chamo de Didi, né ô D, eu tava tô meio enredado aqui com não sei o que dá pra dar um tempo e depois voltar eu digo, ah cara, sai, depois tu entra de novo fica à vontade é, é fica à vontade aí eles entram, aí daqui a pouco entra entra de novo, aí tá bom e... mas eu gosto muito de conhecer eu acho que a gente tem que dar voz a a quem não tem voz, sabe é, tem voz que eu quero dizer assim canta muito bem compõe muito bem mas não tem o espaço sabe não tem Os um meios espaço de
1: comunicação abertos né
2: para isso é exatamente exatamente eu acho que isso é uma das principais funções do grupo sabe eu acho é, é, é isso aí é, é localizar o artista que está lá vamos dizer assim no interior da Amazônia e abrir ele para o... uma terra só. <risos> Entendeu? O Jaguarão. É Jaguarão. Estou dando um exemplo assim, né? Jaguarão, Jaguarão, seria na Amazônia, Nordeste, sabe? É, a própria penetração da rádio web através da, do, do celular proporcionou isso também, né? Metade. Então alinhado com essas com esse é, conceito novo de, de rádio sabe de, de que as coisas caminham muito na a questão virtual né a gente está muito é, alinhado com isso aí e eu acho que vai aparecer muita coisa nova agora eu, a gente está sempre inventando coisas assim sabe sempre tem que...
1: novidades né? <risos>
2: tem novidades, né? Então, a gente é, tá pensando assim, nesses especiais. Eu penso muito no, na África, acho que é porque eu gosto dessa, da questão da África, sabe? Tá muito presente nas minhas letras, assim. Então, é, a música africana, eu acho sensacional também, sabe? Elas são alegres, assim, pra cima, né? Então, tem o Costa Neto lá, que é um grande compositor de Moçambique. É, já tem outros também... Já faz um outro, uma outra linha de, de musical, né? Então, é... a minha ideia que eu gostaria, Shirley, é o seguinte: ó. eu sei que vai levar um certo tempo, né? Mas eu gostaria que a gente tivesse, assim, uns 10, uns 10 especiais internacionais, né? Do grupo, e uns 10 nacionais, assim, bem, bem é, consistentes, assim, sabe? Com um trabalho gráfico legal, é, que os artistas gostassem A audiência também fosse boa Embora a audiência é boa Sabe que é, eu, eu acompanho as audiências né, é, Com o pessoal da, das rádios, às vezes E só no programa do Japão E no programa de Portugal A gente tem 22 mil, 22 mil ouvintes Que beleza é, Entre é, Reino Unido é, Bélgica é, Estados Unidos, é, França, nas Bahamas, Singapura, é, Espanha, é, vários países ali na volta, assim. Então, eu acho que quando a gente atingir um, um total de uns, aí uns 20 especiais, né, eu acho que aí vai ficar de bom tamanho, assim, vai dar uma boa audiência para o pro pessoal do grupo, mas também tem uma coisa que a gente está querendo implementar, sabe? É, então, Shirley, como eu ia falando, né, ia dizendo, a gente acha, assim, é, que está num outro momento é, a questão do, do coletivo. Então, a gente acha, por exemplo, que, que deve acontecer alguns é, serviços, sabe? Mesmo, né, de... É, envio de, de músicas dos artistas, sabe? É, tem que ter uma espécie de um pombo correio virtual, sabe? Uma
1: interação maior.
2: É, é então algumas, algumas, alguns artistas assim, de mais idade assim, têm dificuldade também de, 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 de entender, né? mexer nessa parte virtual.
1: É verdade. Então
2: a gente acha que tem que ter assim, esse tipo de intermediador para envio de das músicas a gente acha que tem que ter uma uma pessoa para cuidar do marketing sabe sim, é, do marketing página por exemplo no, no Facebook Instagram do grupo sim, sim. Tá. então são esses os caminhos aí né que e esses especiais é, temáticos assim em parcerias com as rádios, porque a Rádio Uma Terra Só, ela é um posto musical, sabe? Eu digo isso aí, né? Sempre. Ela pode se associar a outras também, né? E, e nesses especiais assim, que é, o que, que é o caminho que a gente quer fazer. Também um intercâmbio maior com Portugal, que já está é, grande, mas acho que a gente pode melhorar mais, sabe? E ter artistas mesmo portugueses no, no, no coletivo, né, é, com a Argentina agora, é, eu acho que eles estão esperando aquela questão da, das eleições lá, né, na, na Argentina passar é e tal, e a gente tem é um grande especial, e é, que também pessoas do, vamos dizer, que tocam assim, né, é, é, a música espanhola, né, Vocês falam o idioma espanhol, né, possam participar com a gente, dos próprios países lusófonos, assim, vamos dizer assim, né, que falam a língua portuguesa também, porque não tem um sistema de... de... um tradutor, né, no, no WhatsApp, eu, eu, eu acho, acho que não tem, não sei, é, eu sinto falta, sabe, porque é, tem muitos artistas japoneses que tocam bossa nova, sabia, os caras são bons mesmo, eu gostaria de eles estivessem lá, mas eles não sabem se comunicar muito bem, assim, em, em português, né? Então, eu acho que agora é expandir mesmo para uma terra só, fora do Brasil, sabe? Como se fosse tudo um lugar só, assim, né? Então, daqui a pouco vai aparecer um artista do, de Moçambique, daqui a pouco outro de da Itália... Não sei se ele vai conseguir se entender muito, mas, assim, vai ter um jeito aí, não sei como, mas vai ter um jeito em inglês, talvez, né, que é uma língua mais universal, né? E também é, gostaria que pudesse influenciar, sabe, mesmo nos shows dos artistas, né, que é, tudo tem que catalogar, né? Então, acharia importante, por exemplo, cada artista, quem é de São Paulo, né? Quem é de é, do Ceará, quem é da Paraíba, sabe? Aí Começar a mapear, movimento... né? É, a mapear, é isso que eu acho Sim. que tem que acontecer mais, sabe? seja... Todos são de uma terra só, mas, assim, por exemplo, quando um artista está lançando lá um CD, vamos botar assim, em Porto Alegre, né? Nós sabermos exatamente quem que a gente pode divulgar ali, né, do grupo, para que, que possa conhecer o, o seu parceiro, vamos dizer, de coletivo, é, ou até mesmo chamar, né? quem sabe chamar. Acontece já de alguns artistas chamarem outros para participar dos shows né, e tudo. Essas integrações... né? Essas é, integrações. colabs.
1: Né? Essas collabs. Isso,
2: isso, Fica isso. Isso é muito bacana. É, isso que eu acho que, que é um caminho que a gente deve seguir agora é, trilhar, né? Então seria, seria isso ainda.
0: Né? Muito e... bom.
2: Manter, né? Manter a... o grupo apolítico, político, né? Como a gente sempre fala, né? Não... Política Sim. não dá lá, sabe? Sim, então a gente claro. consegue a música e na na parte essa da divulgação mesmo. É... Esse aí, eu acho que Enquanto tem sido o sucesso do, do uma terra só, né?
1: Sensacional! E você falou alguma coisa de fazer um CD desse coletivo? Alguma ideia assim?
2: É, o CD propriamente dito, eu acredito que não, né? Porque já as pessoas não... O CD mesmo físico, né? Mas a gente tem contato, vai ter contato com gravadoras, né? Até tem uma reunião em São Paulo com uma gravadora para fazer alguma coletânea virtual. Sim. Né? sim. É, tudo nessa. Subir para o Spotify, essas plataformas aí, né? YouTube. Sim.
1: Playlists.
2: Né? É, playlists, né? É, até nós temos um projeto que vem sendo desenvolvido de um encontro real né? da turma. assim.
1: Ai, que Mas, legal!
2: É, precisaria de, de muito recurso também, né? Porque é a gente, né, e o pessoal, um de cada canto também, né, não é fácil. Né? É. Né?
1: Quem
2: então, sabe a gente
1: né? trabalha um patrocínio, não
2: é? É, essas leis, né, de incentivo também. Sim, verdade. Ser. É, acho que a gente tem que fortalecer bem o mundo virtual, sabe? Eu acredito muito no mundo virtual. É... é... Eu acho que é uma coisa que vai estar cada vez mais presente na vida das pessoas. É, o artista tem que se apropriar disso, sabe? É, que por um lado é bom, por outro, por outro é ruim também, né? Dizem, né? Que antigamente era mais fácil para as gravadoras e tudo, mas também é, tem que saber, eu acho que, usar mais o, o, o virtual, né? É, até para vender o seu show virtualmente. É, Sei lá, não sei, tem, tem coisas que eu acho que a gente vai descobrindo também, né?
1: Muito bacana, eu fico contente em conversar com você, desejo muito sucesso na sua carreira, é, você como intermediário, como mentor dessas ideias, que você tenha muito sucesso, que você consiga atingir os objetivos. E assim, eu, eu dizendo em nome do grupo, você é uma pessoa super importante, que você é o elo, você que está ligando todo mundo né? e, e, e ensinando a gente a, a, a essa convivência saudável né? entre os artistas, com respeito. Com, respeitando até a, a diversidade musical de gêneros, estilos, é, de, de nacionalidades, de culturas. Então, é um trabalho, assim, muito bonito, é, muito bacana, que a gente está muito contente e, e sabemos que o resultado é certo.
2: Ah, obrigado. Para mim é muito prazeroso também, né? É poder conhecer pessoas de, de tantos locais né? e, e culturalmente falando né? e, e pessoas tão bacanas assim que a gente é, possivelmente não, não conhecesse, né? se não fosse o grupo, né? o coletivo, e eu noto também que está havendo muita parceria lá entre um e outro, né? então é legal isso aí, né? eu acho, acho muito legal e a tendência é... Eu acho que é profissionalizar mais um pouco e, e abrir para o exterior mesmo, sabe? Essa eu acho que é a, é a tendência do, do coletivo. E foi um prazer participar do, do, do programa, né? De um programa tão, é, vamos dizer assim, especial, né? É tão especial, é, já que está né, comemorando o aniversário do, do programa, então... Foi um prazer a gente poder participar, colocar um pouco aí do que aconteceu comigo na, no meu trabalho, no coletivo. Foi um prazer.
1: Muito obrigada. Viu sucesso para você.
0: Difusora M. Tons do Brasil.
1: Matons do Brasil, 19 anos no ar. E você pode conferir todos os sábados do meio-dia a uma e também com reprise aos domingos de meio-dia a uma da tarde. Você pode acompanhar o programa em ondas médias AM e também pode acompanhar pelo aplicativo que você baixa no seu dispositivo, no seu celular ou no seu computador. Ou então, plugar lá no site JJ, no portal JJ, lá no ícone rádio difusora. Olha, não tem desculpa, hein? Você vai nos acompanhar de qualquer maneira. Se você perder o programa, pode acompanhar no meu canal do YouTube, Chile Espíndola Canal ou então no canal da Difusora Jundiaí. Olha, não tem desculpa mesmo, hein? tem mais uma opção. Você pode ouvir o nosso programa em podcast, na hora que você quiser, quando estiver caminhando, quando estiver passeando no parque, ou então descansando, aquele dia de folga gostosa, aí você ouve o Tons do Brasil na sua plataforma preferida. Muitos preferem o Spotify, mas estamos presentes em todas as plataformas. Você coloca lá, podcast, Tons do Brasil e você já vai nos encontrar. É isso aí. E agora nós vamos ouvir a resenha do disco dos 80 anos de Edu Lobo.
0: Fusora, Tons do Brasil
1: Sem truque banais, Edu Lobo recria a própria criação no álbum dos 80 anos. Pautado pelo requinte, o disco 80 é composto por 24 músicas autorais revisitadas pelo artista com os cantores Ayrton Montarroios, Mônica Salmazo, Vanessa Moreno e Zé Renato. a a truques banais, Edu Lobo se desviou intencionalmente da trilha do sucesso, quando capitões, capitães da indústria da música tentaram transformá-lo em popstar após vitórias em festivais dos anos 1960. Por isso mesmo, descontada a projeção natural de algumas canções compostas pelo artista carioca com o parceiro Chico Buarque para trilhas sonoras de balês e musicais de teatros, em parceria alavancada há 40 anos a partir do sublime score do Grande Circo Místico 1983, Toda a discografia construída por Edu Lobo a partir da década de 1970 é, em essência, um vasto lado B da canção brasileira. Como consequência, 80, álbum comemorativo dos 80 anos de Edu Lobo, vai soprar para muitos ouvintes como álbum de repertório praticamente inédito. Das 24 músicas do disco, previsto para ser editado em CD duplo pela gravadora Biscoito Fino, nenhuma é inédita e somente Beatriz Edu Lobo e Chico Boarque 1983, tem status de standard no cancioneiro do compositor, reaparecendo em 80 na voz lapidar de Mônica Salmazo em dueto com Edu. Também intérprete de Branca Dias e do Lobo e Cacaso 1976, música lançada na voz de Nana Caymmi, Salmazo integra o um time de quatro solistas convidados por Lobo. Intérprete de voz menos imponente, como atestam os solos do anfitrião nos cantos de Bancarrota Blues. Edu Lobo e Chico Buarque, 1985 e Só Me Fez Bem, Edu Lobo e Vinícius de Moraes, 1966 para se revezarem na interpretação das canções. Cantor apresentado ao Brasil como vocalista do Boca Livre em álbum de Edu Lobo, Camaleão, 1978 Zé Renato Cai Bem no Obscuro Samba Nego Maluco, Edu Lobo e Chico Buarque, 1993, e retorna majestosamente a Salmo, Edu Lobo e Chico Buarque, 1985, tema de aura sacra que ele próprio lançou em dueto com Cláudio Mutti na trilha do espetáculo O Corsário do Rei, 1985. Já Ayrton reitera a alta categoria vocal ao refinar canções moldadas para grandes cantores casos de a moça do sonho 2001 o circo místico 1983 e sobre todas as coisas 1983 joias do mais alto quilate da parceria firmada por Edu com Chico Buarque para a cena brasileira e isso é muito. Pelo alto rigor estilístico, Ayrton consegue fazer o ouvinte esquecer que essas canções já ganharam vozes sobressalentes como as de Maria Bethânia e Zizi Poss. Do naipe de solistas cujas vozes se unem para alicerçar, alicerçar Casa Forte, 1969, tema sem letra que abre 80, Vanessa Moreno segue os passos do tango de Nancy, Edu Lobo e Chico Buarque 1995 e alça voo alto no canto do samba Ave Rara. Edu Lobo e Aldir Blanc, 1993, em gravação pontuada pelo sopro pontiagudo do sax de Mauro Senise. Pelo time de intérpretes, fica claro que Edu Lobo optou por recriar a própria recriação sem inventar moda e sem risco de macular melodias e harmonias requintadas. Tanto que convidou o pianista Cristóvão Bastos para fazer a direção musical e os arranjos do álbum 80. Cristóvão Bastos forma com Jorge Elder Contrabaixo e Jurim Moreira bateria um trio já habituado a tocar com Edu. Ludo. Dentro do território já pisado, Edu enfatiza a influência nordestina da obra. Fruto da ascendência do artista, filho do compositor pernambucano Fernando Lobo, 1915 a 1996, ao longo da refazenda do álbum 80. A exuberância da releitura de Canudos e do Lobo e Cacaso, 1978, em arranjo que evidencia o acordeão de Kiko Horta se impõe no disco em sintonia com o um canto embolada de Mônica Salmazo em Veneta Edu Lobo e Chico Buarque 2001 e com o um balanço de gingado dobrado Edu Lobo e Carcazzo 1978 música ouvida em 80 na voz de Vanessa Moreno solista com mais swing no naipe de intérpretes do disco e com a picardia da flauta de Carlos Malta e do sax de Mauro Senise. Sem a devida espirituosidade, Vanessa também canta em dueto com o anfitrião Ciranda da Bailarina, Edu Lobo e do Lobo Chico Buarque, 1983. Canção que se afina com a memória da infância, que reverbera em Salabim, 1991, e Terra do Nunca. Temos lúdicos compostos, temas lúdicos compostos por Edu com Paulo César Pinheiro, para as trilhas do programa da TV Ratimbu e do musical sobre Peter Pan, respectivamente. E ouvidos nas vozes de Vanessa Moreno e Zé Renato, que revisita Terra do Nunca, dez anos após a gravação feita pelo grupo Bocali para o álbum Amizade 2013 álbum sem surpresas ou truques banais gravado dentro das tradições tão ao gosto conservador de Edu Lobo 80 sou a altura deste imenso artista que aos 80 anos de vida e 60 de carreira já está imortalizado no panteão da música brasileira e o nosso programa chega ao fim, obrigada pela sua participação pela audiência, pelo carinho conosco olha, se não fosse você nós não existiríamos de verdade mas saiba que estaremos novamente aqui Amanhã na reprise, no domingo, do meio-dia à uma da tarde e também no próximo sábado. Eu aguardo você, que você tenha um lindo dia, fique com Deus, um beijo grande e até lá!
0: Você ouviu na Difusora Tons do Brasil, com Shirley.